0: 언듯함 경력, 이름값을 얻는다는 것. 그것이 허락하는 달콤함. 하지만 여전히 너무 같거나 달라서는 안 되는 위태로운 생존 방식. 따뜻하고 상냥한 혐오에 계속해서 찔리게 되는 나의 맨살 같은 것. 앞으로도 계속 웃기게 될 것이다. 그것이 이 삶의 근본이고 라이프 스타일이며 젠더이고 섹슈얼리티이자 커뮤니티이다. 몰라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 40 넘어가도 혼자 살면 은 독거노인이다 라는 농담을 하던 30대 시절이 있었습니다. 이것도 꽤 지났네요. 제가 아침에 봤던 기사는 작년 하반기 기준으로 전국의 1인 가구가 772만 명이나 된다고 전하고 있었어요. 연령대를 총 망라한 거지만 뭐꼭 나이가 든 분들, 뭐 젊은 분들 아니더라도 혼자 사는 사람들이 많다는 거 그거는 다들 주변에 봐도 잘 아실 겁니다. 그러니까 출산도 그렇고 결혼도 그렇고 다 영향을 받죠. 미혼을 넘어서 비혼으로 또 결혼은 하더라도 자녀는 선택이고 자녀를 갖더라도 시기는 천차만별이고 이 서른 살 전후에서 결혼하고, 1, 2년 뒤에는 당연한 것처럼 아이를 갖고, 또 아이가 커나가고, 학교를 가고, 졸업을 하고, 직장을 갖고, 또다시 결혼을 하고, 그렇게 나이를 먹어 간다는 일종의 스테레오타입 같은 삶이 여전히 적지는 않겠지만, 또 그렇게 이제 다들 비슷하게 살고 있지는 않다는 걸 새삼 느끼게 됩니다. 다변화됐다고 할까요? 이 책에서 볼수 있는 부분들도 그렇습니다. 이반지하. 이 퀴어를 뜻하는 이반과 작가의 생활공간이자 작업공간을 뜻하는 반지하. 이걸 결합한 이름을 쓰고 있는 예술가 이반지하가 쓴 에세이를 가져왔습니다. 나는 왜 이렇게 웃긴가? 처음엔 제목만 보고 정말 포복절도하는 유머 에세인 줄 알았습니다. 그런데, 물론 재밌습니다만 꼭 그렇지는 않았습니다. 프롤로그를 먼저 짧게 읽겠습니다. 생계와 경계를 넘나드는 위험한 농담으로 태어나 경직된 손절의 공기를 폐 끝까지 들이마시고 사방에서 꽂혀 들어오는 경멸의 칼날에 기꺼이 가슴팍을 열어주며 보리보리 쌀. 그렇게 오늘에 이르렀다. 내일은커녕 0.1초 뒤도 없는 듯 지독하게 깐죽대온 시간이 역사가 되어 천진하고도 엄숙히 오늘에게 묻는다. 나는 왜 이렇게 웃긴가. 그대들이 묻고 감탄하길래 나도 한번 읊조려 본다. 나는 왜 이렇게 웃긴가. 그대, 오늘도 속절없이 터져버린 웃음을 달고 중심을 잃고 흔들리는 육체를 가누지 못한 채 감히 여기서 비결을 알고자 하는가. 그대, 만인을 제치고 그대를 웃게 한 나를 그저 경이로운 자연이라 칭하지 않을 수 있겠는가? 그러나 마음껏 물을 찌어다. 그러나 경탄할 찌어다. 그러나 분석하고 탐구할 찌어다. 그러나 그대, 이반지하가 되겠는가? 그러나 그대, 이반지하처럼 말하겠는가? 이반지하처럼 살겠는가? 아, 아, 니? 그래서 이렇게 나는 웃긴 것이다. 자책 소개의 한 대목을 옮겨보면요. 성적 재앙이라는 지극히 개인적이고 내밀한 부분을 두고 차별식이나 하는 세상 사람들에게 이반지하가 옆구리 쿡 찌르며 건네는 웃음보따리이자 서늘한 질문이다. 라고 했습니다. 자 바로 본문에 글을 읽어보겠습니다. 저도 저 젠틀맨에 포함될 것 같지만 안 읽을 수가 없네요. 손상된 젠틀맨을 위하여. 차시동을 본격적으로 걸기 전 일단 창문을 활짝 열어 환기한다. 묵은 공기를 충분히 내보내고 음악 몇 곡을 몰아듣는다. 이제 곧둘다할수 없는 시간이 온다. 내비게이션과 함께라면 세상 어디든 갈수 있을 거라 믿었던 시절이 있었다. 하지만 그가 말하는 전방 300m와 500m가 대체 얼마큼의 거리인지 또 그가 일러주는 잠시 후가 대체 얼마나 잠시 후인지 알아내는 것은 철저히 내 몫임을 이제는 안다. 그래도 가상도로에서의 오랜 수련 덕분인지 나는 초보치고 매우 빠르게 운전에 적응하기 시작했다. 움직이며 확보되는 사생활이 감격스러웠고 이 비싼 장난감에 왜 그렇게들 열광하나 이해하기 시작했다. 한 20년 늦게 어엿한 사회인이 된 기분에 도취되어 습관적으로 보행자와 따릉이를 욕하는 나 자신을 보며 제법 보이스클럽에 들어온 느낌도 받을 수 있었다. 그렇게 웬만한 상황에 어느 정도 적응했다 싶었을 때그 일은 일어났다. 집에서 멀지도 않은 친구 사무실에 굳이 차를 가지고 행차한 날의 일이었다. 주차장이 언덕이라 초보에게 까다로울 수 있다는 친구의 조언을 나는 일종의 도전으로 받아들이고 말았다. 까다로워봤자 어쨌든 차가 들어가니 주차장일 거라 우기며 괜히 누군가에게 본때를 보여주고 싶었다. 그렇게 당도한 주차장은 차를 기준으로 앞뒤가 아닌 좌우로 경사가 심한 언덕의 위치에 계셨고 나는 그제서야 조금 좁대였다는 생각을 했다. 그끝내 차를 끌고 가겠다는 나에게 친구는 내리면서 차문을 옆차에 찍지 않도록 주의를 주었는데 그것은 바로 이 형국 때문이었던 것이다. 빈자리가 거의 없는 좁은 주차장의 중앙에서 여러 번의 전후진을 야무지게 반복하여 차를 겨우 넣을 수 있었다. 옆차와의 간격은 숨을 들이마시기만 한다면 충분히 지나갈 수 있겠다 싶었다. 친구의 조언을 되새기며 아, 껌이지? 라고 생각하며 운전석 문고리를 쥐고 연 순간 성실한 중력이 갑자기 보이지 않는 힘을 발휘했다. 떡! 내 손을 빠져나간 문은 옆자리에 주차되어 있던 차의 옆구리에 정확히 박히며 짧은 떡 소리를 냈다. 이미 나의 정신은 여기서 사망했다. 나의 육신만이 쏜살같이 차에서 내려 정말 거기 있으면 안 되는 내 차문을 옆 차에서 얼른 걷어냈다. 항상 안 돕던 하늘이 진짜 잠깐 도왔는지 다행히 옆구리가 파이지는 않았지만 얼굴이 비치도록 광이 나는 도저히 안 비쌀 수 없을 아름다운 딥블랙 차에 내 차에 볼썽사나운 빨강 페인트가 일자로 묻어있었다. 이제는 육신도 사망을 원하고 있었지만 나는 본능처럼 차에서 물티슈를 꺼내 미친듯이 페인트를 닦아내기 시작했다. 아휴, 그렇게 해가지고는 안 되지. 주차장 관리인 아저씨가 무료한 발걸음으로 다가와 미운 시누이 같은 한마디를 건넸다. 나는 그 말에 순간 움찔했으나 물티슈가 해결 못하는 일이 있다는 것을 바로 믿을 순 없었다. 하지만 결국 피할 수 없는 현실이 입장했음을 약 3분 후 인정하고 만다. 더 이상 어떤 세계 차가 진상을 쳤는지는 알수 없게 만들었으나 딱 페인트가 묻었던 자리만 무광 효과가 적용되어 있었다. 기도하듯 하늘과 땅을 한 번씩 보고 난후 나는 곧장 차주인에게 전화를 걸었다. 점잖은 목소리의 주인은 안 그래도 지금 주차장으로 가는 중이라며 짐짓 너그러운 태도로 전화를 받아 주었다. 나는 어떻게 해야 가장 불쌍해 보일 수 있을지 궁리하다가 언뜻 차창에 비친 덜덜거리는 내 모습을 보고 이미 충분하다고 생각했다. 잠시 후 세련된 광희도는 말숙한 검은 정장에 태가 얇은 유광 안경을 쓰고 머리를 쫙 끌어다 뒤로 넘긴. 딥 블랙칼을 쏙 빼닮은 젠틀맨이 여유 있는 미소를 띤채 건물 입구에서 주차장으로 걸어왔다. 나는 머리가 땅에 닿을 듯 그를 향해 고개를 숙이고 나서도 척추를 완전히 펴지 않은 채 대화를 이어가려 했었다. 그는 내가 토끼지 않고 솔직하게 잘못을 고해준 것을 크게 칭찬했지만 동시에 이게 전문가가 지울 수 없는 자국으로 남을까 봐 전전긍긍하는 모습도 보였다. 나는 떨리는 몸을 추스르며 젠틀맨이 나에게 얼마를 요구할지, 내 통장 잔고부는 지금 감당되실지 안 된다면 어디로 가야 하는지, 아니 근데 시발 차는 대체 왜 끌고 왔는지 등등 각종 극단적인 생각을 머릿속으로 굴리고 있었다. 사고 경험이 없어 절절매는 나와 달리 디플렉 젠틀맨은 일단 오늘은 명함만 교환하자며 상황을 정리했다. 각종 쿠폰과 남의 명함이 가득한 지갑 속에서 작년에 만든 예술 냄새 그득한 수제 명함을 찾아 건내려다가 나는 갑자기 국립현대미술관 레지던시에서 만들어준 번듯한 현대미술가 명함을 줘야 한다는 생각을 했다. 그냥 막 아무 예술가 그런 거 아니고 뭔가 믿을만하고 버젓하게 사회에서 기능하고 있는 인간이라는 인상을 주는 게 젠틀맨께 더잘 보일 수 있는 길이 아닐까 하는 직감에서였다. 명함을 받아든 그는 잠시 나와 명함을 번갈아 보다가 연락하겠다는 말을 남긴 채곧 차를 몰고 자리를 떴다. 며칠이 지나도 연락이 오지 않자 친구들은 자국이 지워졌나 보다 초보티나서 그냥 넘어가 준것 같다며 나를 안심시켰고 나도 덩달아 큰 위기를 벗어났다 믿기 시작했다. 그렇게 평소처럼 흥청망청 살던 어느 날그 일이 있고 거의 열흘 도더 지났을 무렵 가장 예상치 못한 순간에 젠틀맨으로부터 연락이 왔다. 명함을 받자마자 내가 해먹은 차. 라는 이름으로 그의 번호를 저장해놨기 때문에 나는 핸드폰 화면을 보자마자 심호흡 한 번을 하고 재빨리 전화를 받았다. 여전히 점잖은 톤을 유지하고 있어 조금 안심이 되었다. 그는 결론적으로 경비소에서도 그 자국을 지울 수 없었다고 말했다. 하지만 그렇다고 그것 때문에 문 전체를 새것으로 교환할 수도 없는 노릇 아니겠냐고 물어왔다. 나는 문, 새것, 교체, 그서한번 숨이 멎었지만 없는 노릇에 이르러서는 나도 모르게 큰 소리로 그럼요 그럼요 맞장구를 쳤다. 그는 말을 이어갔다. 근데 보니까 미술 뭐 그런 거 하시나 보더라고요. 네네 맞습니다 선생님. 나는 술잔을 바치듯 핸드폰을 잡지 않은 오른손으로 나도 모르게 입쪽을 가리며 말했다. 그래서 뭐 피차 애매하니까 제가 그 티켓 같은 거 하나 받으면 어떨까 싶어요. 미술 티켓이요? 나는 순간 이 상황이 잘 이해가 되지 않아 어리둥절했다. 현대 미술 전시는 보통 공짜인데. 물론 미술관이나 박물관처럼 티켓을 파는 경우도 있긴 하지만 그래봤자 보통 만 원을 넘지 않는 것이 우리네 미술 전시 티켓이었다. 우리 젠틀맨께서 겨우 그런 것을 나에게 요구하고 있다는 사실이 믿기지가 않았다. 나는 조금 혼란스러웠지만 그래 뭐든 해드리면 끝나는 건가 하는 생각에 냅냅을 몇번 반복했다. 어쨌든 그렇게 하면 일이 마무리될 수 있을 것 같았다. 하지만 그의 진짜 목적은 이제서야 발화되고 달성되려 하고 있었다. 근데 이 명함에 이반지하 이건 뭐예요? 나는 흡 숨을 삼켰지만 빠르게 목소리를 한번 가다듬고. 아무렇지도 않은 척 대답했다. 그거요. 제가 글 쓰고 그림 그리고 할때 쓰는 어... 닉네임 같은 겁니다. 약간 석연치 않은 톤으로 그렇군요. 라는 말을 뱉은 그는 곧바로 말을 이었다. 근데 이반이라는 게 그... 좋은 의미가 아니잖아요. 나는 그의 말이 끝나기 무섭게 대꾸했다. 그렇죠. 맞죠. 그는 나의 맞장구에 약간 힘을 얻은 듯했다. 그러니까 이게 게이, 트랜스, 이런 건데? 나도 힘주어 대답했다. 네, 제가 바로 게이입니다! 핸드폰 넘어 보이지 않는 그의 점잖은 심장이 적잖은 타격을 입었다는 것이 느껴졌다. 그는 한동안, 아, 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 라는 말만 반복했고, 자신감 넘치던 태도 역시 모 수그러들듯 함께 수그러들었다. 아, 그래요? 그렇군요. 제, 제, 죄송합니다. 아닙니다. 나는 이제 끝났다는 생각에 씩씩하게 대답했다. 하지만 그는 이제 겨우 1절을 마치고 조금 떨리지만 호기심 넘치는 목소리에 2절로 가려하고 있었다. 그러면 그 여자인데 그 여자를 좋아하시는 그런? 이쯤 되니 나는 급격한 피로감을 느꼈고 네네. 비슷한 겁니다. 상황은 너무 심하게 귀찮아지고 있었다. 젠틀맨은 아직 뭔가를 수습할 수 있다고 생각하는 눈치였다. 어, 저는 그러니까 그그 그 미술 그런 거 하신다고 해서 어, 티켓이나 그런 걸 받으면 되겠다 생각했거든요. 그러니까 그래서 음 그래서 뱉어내는 단어들 사이로 불규칙한 숨이 첨가되면서 그의 용건은 조금씩 더 너저분해지고 있었다. 눈에 띄게 떨리기 시작한 그의 목소리는 당장 눈앞의 호기심을 충족하고픈 비립탄 욕망과 여전히 젠틀맨으로서의 위신을 지켜내고자 하는 사회적 자아의 비틀대는 싸움을 여전히 반영하고 있었다. 여기서 에라 한 발을 더 나아갈지 아니면 끝끝내 멈춰낼 것인지 그의 젠틀은 다시 없을 위기를 맞고 있었다. 하지만 이제 확실히 내 알바는 아니었다. 나는 그가 횡설수설하는 틈을 타몇 번의 내내와 다 맞는 말씀이라는 말을 반복한 후 젠틀하게 전화를 끊어냈다. 그와 조금 더 통화를 이어줘야 했을까 하는 생각이 안든 것은 아니었다. 사실 보통 이런 대화는 너의 개이 여자친구와 셋이 함께 만나자는 얘기까지 들어줬을 때 완벽하게 평범한 젠틀맨과의 에피소드가 된다. 하지만 아무래도 거기까지 가는 것은 이제 내 쪽에서 먼저 지켜주고 싶다. 언제부턴가 이 땅의 소중한 젠틀맨들의 격은 내가 한 박자 빨리 지켜주고 싶은 것이 되었다. 조금만 지체하면 수많은 젠틀맨들이 자꾸 자신의 모든 것을 숨김없이 보여주려고 하기 때문이다. 나는 한번 정도는 더 전화가 올 거라는 예감이 들어 그의 번호를 지우지 않았다. 네, 재밌으신가요? 나는 왜 이렇게 웃긴가 라는 제목을 다시 보면 프롤로그에도 그런 내용이 담겼지만요 여기서 나는 물론 이반지아 본인을 가리키겠지만 스스로가 웃기기도 하고 되게 재밌는 분입니다 내가 뭔가가 웃기기도 하다라는 이 중의적인 뜻을 갖겠습니다 세상이 이렇게 또 웃긴 거죠 정치적 올바름, 이른바 PC를 장착하지 않으면 개념 없는 것처럼 보이는 세상이기도 하지만 막상 차별금지법은 여전히 먼 미래에나 가능할지 아닐지도 모르는 얘기인 듯 하고요. 저도 저점자는 딥블랙 젠틀맨처럼 꽉 막히지는 않은 것처럼 굴고 있지만 또 쿨한 척 열려있는 사람인 것처럼 겉으로는 그렇게 행세하고 있지만 과연 그럴까요? 이반지아를 만나면 저 또한 그에게 웃기는 대상이 될수 있겠다 그런 생각도 들고 그랬습니다. 이거는 뭐 조금 다른 얘기일 수도 있는데 이 적지 않은 세월을 살아온 것 같은데 살수록 제가 몰랐거나 아니면 알아도 제대로 알지 못했거나 혹은 간과하거나 무시해왔던 세계가 넓고 또 깊다는 거를 세삼 종종 느낍니다. 이 책을 읽을 때도 그런 생각이 여러 번 들었습니다. 이 자기 직업에 대한 스스로의 평가는 이 자기 자식들에게도 같은 직업을 권하는지 아닌지에서 확실해진다고 하죠. 이 퀴어 예술가인 이반자의 삶과 예술이 너무나 멋지고 또 웃기다고 박수들을 치지만 이반지아처럼 살고 싶냐 그렇게 말하고 싶냐고 하면은 그렇게 자신 있게 대답하지 않는다는 게좀 처연한 감도 있고 어, 제가 몰랐던 세상과 감정의 단면을 엿보는 것 같아서 마음 쓰이기도 합니다 그 세계를 잘 몰랐던 이 중년 남성의 소외로 받아주시면 좋겠습니다. 책의 후반부로 가면 은 코로나 시기 한복판인 2021년 말에 캐나다와 미국을 다녀온 경험을 담고 있습니다. 반가웠던 게 제가 2021년 12월 말에 미국에서 돌아왔거든요. 그래서 저와 뉴욕에 있던 시기가 겹칠 수도 있겠더라고요. 불과 1, 2년 전 일인데 언제 그랬냐는 듯이 지금은 너무나 코로나의 영향은 온데간데 없는 것 같고 그냥 일부 마스크에만 흔적이 남아있는 것 같은 세상을 보면서 그래도 인생은 언제나 겪기 전에는 두근거리고 설레고 두렵기도 하고 여행을 떠나기 전과 비슷하겠구나 싶었습니다. 그 인생, 여행전이라는 글을 읽으면서 이번 북적북적은 마무리하겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 인생, 여행 전 출국이 확정되었다. 비행기표가 나왔으니 확정이라고 봐도 될것 같다. 코로나의 한복판에서 연말을 북미에서 보내게 됐다는 얘기는 너무나 비현실적이어서 누구 앞에서건 입이 잘 떨어지지 않았다. 그래서 이 일과 관련한 전체를 아무에게도 알리지 않은 채 혼자 오래 품고 있었다. 말을 할까 말까 하다가 결국 하지 않을 때가 많았다. 언제든 취소될 수 있으니까 라고 생각했다 여행이 한달 정도 남은 시점부터는 이 얘기에 대해 입을 떼면 정말로 이 여행이 실감될까 두려워 입을 닫게 되었다 몇 달치의 거대한 짐을 싸내야 하는 것 코로나라는 상황에 국경을 넘는 각종 서류를 빈틈없이 준비해내는 것 그리고 여행 내내 즐길 동시에 매우 힘들 혼자라는 관념이 자꾸만 몸을 차갑게 시켰다 혹은 그 정도의 차가움 없이는 이 정도 규모의 일을 실수 없이 착착 준비해낼 수 없을 것 같았다. 여행 동안 팡팡 써댈 돈을 생각하면 눈앞이 아득하고 아찔해지는 느낌이 들었는데 상상하는 것만으로도 극도로 신나고 괴로웠기 때문이었다. 유튜브 여기저기에서는 현명하게 돈 쓰는 방법이 세상에 정말 있다고들 하던데 근데 그게 내가 하려는 이것은 정말 아닐 텐데. 하지만 또 나는 나라서 어쩔 수 없는. 그러니까 이것은 정말로 어쩔 수 없는 일이다. 외화는 분명히 낭비될 예정이었다. 마침내 출국 소식을 전하자 친구들은 한마디 이상씩 말을 보태며 뭐를 해야 하고 뭐를 해야 하고 또 뭐를 하고 또뭐 하지 말라고 했다. 코로나로 발이 묶인 놈들에게는 지네가 가나 싶을 정도의 디테일한 흥분이 있었다. 나는 여행을 가는 사람이 나라는 게 좋았지만 적당히 남의 일이었으면 하는 마음을 동시에 가지고 있었다. 백신 교차 접종이 발목을 잡진 않을지 공항에서 갑자기 무증상 감염자로 밝혀지진 않을지 계획한 일들이 미세하게 틀어질 때마다 모든 예약과 약속들은 다 정확한 숫자가 되어 통장을 탈출할 텐데 나는 정확히 몇 원에서 몇 달러까지 감수할 수 있을까? 이런 돈은 생에 단한 번도 예비된 적이 없었기에 언제나 신용 카드를 중심으로 미래의 나를 점쳐보는 배짱 도박에 가까웠다. 맨날 이런 도박 속에 머리를 쥐어뜯으며 아주 내 본위로 설계된 계산기를 두드리며 미래의 내가 지금보다 엄청나게 괜찮은 사람이길 진심으로 빈다. 그러니까 이런 것은 항상. 매우 남의 고통이었으면 한다. 누군가 이런 고통 속에 있을 때 옆에서 어떤 책임도 지지 않은 채 어깨를 톡 치며 예 걱정도 많다 정도의 말을 던져주거나 의자의 등을 살짝 기대며 그때 일은 그때 가서 걱정하시죠 라고 심드렁히 일가라는 정도의 역할을 하고 싶다. 물론 여전히 여행의 즐거움 쪽은 내가 슬슬쩍 모조리 누리면서 말이다. 아마 그래서 이 마음은 불온하다. 둘데 없고 가당치도 않은 무엇이다. 그러니 그저 오늘도 묵묵히 오늘을 수행하기로 하자. 여행을 중심으로 삶이 구획되었다. 나는 지금 여행 전에 해당하는 삶을 살고 있다. 이 챕터에는 눈앞에 벌어지는 현재의 일을 쳐내는 동시에 여행이라는 미래를 끊임없이 시뮬레이션하고 해외 상황에 대입해보면서 여행을 위해서라는 데이하에 미리 돈쓸 일이 없나 끊임없이 궁리하는 내가 있다. 장기 해외여행은 각종 동서양 고전에 나오는 여자의 마음과 같아서 매우 이럴 수도 매우 저럴 수도 있다. 엄청나게 추울 수도, 엄청나게 더울 수도, 엄청나게 피곤할 수도, 엄청나게 외로울 수도, 엄청나게 무거울 수도, 엄청나게 그릴 수도, 엄청나게 찍을 수도, 엄청나게 막 엄청나게 하지만 이 모든 게 엄청나더라도 동시에 멋이란게 반드시 있어줘야 할 것이다 요약하자면 어떤 상황에서도 힙을 놓칠 수는 없다는 것이다 이 힙에는 남들의 어쩌구가 개입할 여지가 틈바구니가 없다 너무 사적인 힙이다 보니 이걸 세상에 설득할 수 있었으면 애초에 인생 이렇게 살아오지 않았을 것이다 그놈의 힙 때문에 인생 여기까지 아트로 끌어왔고 각종 정상성과 복지 혜택에 자발, 비자발적으로 탈락되어 왔다. 그러니 이제 와서 힙을 모른 척할 수는 정말 없다. 그래서 어쩔 수 없이 가방도 신발도 윗돌이 아랫돌이도 골고루 전체적으로 장만하는 수밖에 없다. 그렇다고 해외에 가서 사지 않을 거냐 하면 또 그렇진 않다. 이것은 어쩔 수 없는 여행전 챕터의 의뢰, 리추얼이라는 것을 분명히 하고 싶다. 그냥 그렇게 하는 것이다. 역사 속 각종 허례허식이 지금 우리 영혼의 형태를 만들어 왔다. 그러니까 이 흐름에 분명 어느 정도의 합리가 내재되어 있다는 걸 알아주길 바란다. 아니다. 됐다. 모를 것이다. 모른 채 달라. 연말을 해외에서 보낼 생각을 하니 당장 국가께서 해주시는 건강검진 생각을 안할 수가 없었다. 다 위에서 생각해서 해주시는 건데 밑에서 안 누릴 재가는 없다고 봐야 한다. 최근 부인과에서 또래들의 자궁이 속속들이 의료적 존재감을 드러내기 시작한 작금의 추세로 보아 나 역시 조만간 엇비슷한 상황을 맞이하게 될 것으로 보인다. 다만 그것이 제발 이번 불판이 아니기만을 바라며 서둘러 검진을 예약했다. 챙길 것이 너무 많다. 하지만 그런 와중에도 그것이 알고 싶다는 꼭 챙겨본다. 정신없이 각종 사무와 사무가 이어지던 와중 갑자기 뜬금도 없이 불현듯 얼마나 많은 차별이가 나를 기다리고 있을까 하는 생각이 이마를 때리며 일순간 온몸에 전율이 흘렀다. 그래, 여행 전 의식을 치르느라 차별이를 간과하고 있었다. 차베리는 분명 이국의 낯선 공항에서부터 일찌감치 마중을 나와 제일 먼저 반갑게 손을 흔들 것이다. 내가 가장 예상하지 못했던 순간에 있는 줄도 몰랐던 연약한 안쪽의 안쪽 속살을 향해 마련된 근육 하나 없는 바로 그 부분을 귀신같이 찾아내 세상 가장 깊고 뾰족하게 찔러들어올 것이다. 나의 온세포는 헉 소리도 내지 못하며 놀라는 동시에 순간 무슨 일이 일어난 건지 어리둥절 적절한 대응을 바로 해낼 수 없고, 시간이 좀 흐른 뒤에야 어마어마한 무력감과 억울함에 압도될 것이다. 졸립을 흔드는 차별이란 의뢰 그런 것이기 때문이다. 나는 지금의 내가 그 모든 다양한 글로벌 차별이와 놀 체력이 있나 생각해 본다. 혹시 한국에서 조금 여자 모양으로 살던 거, 설마 썩 괜찮은 삶이었던 것인가 하는 태초의 경험에 대한 의심도 올라왔다. 하지만 이내 고개를 젖는다 그것은, 그것은 정말 아니지 나는 손가락 사이로 빠져나가던 정신과 살이 분별을 다시 다잡으며 생각한다 이 여행은 세련된 여행이다 입에 담을 수도 없이 무척 세련된 여행이다 아트 일을 하러 토론토에 간다니 뉴욕에 간다니 이것은 너무나 세련되어서 오줌이 찍 나올 일이다 서울 번화가 야외 카페 2층에 앉아 1층에 한국놈들을 내려다본다. 이놈들! 지금 내가 무슨 일을 앞두고 있는지 알고나 있는가? 응? 여름에서 가을이 되는 간절기의 차가운 바람 속에 나는 이미 토론토고 뉴욕이다. 여행자의 필연적 속성들. 머무르되 떠나지 아니할 수 없고 속하려하나 속할 수 없으며 중국엔 뼛속까지 속되지 아니할 수 없는 그런 외로움을 나는 굳이 지금 미리 느껴본다. 동시에 거기서는 카페에서 화장실에 가고 싶을 때 자리를 어떻게 맡아 놓을지 고민해본다. 그러다 다시 한번 문득 차별이에 대한 생각이 새로운 국면으로 머릿속에 떠오른다. 아니, 시발, 내가, 내가 차별이를 하면 어떡하지? 삶의 거의 모든 순간을 주책 없이 한국하고도 서울에서 보낸 티를 감출 방법 같은 것은 없다. 2007년 난생처음 뉴욕에 가봤을 때도 뭔 일이 있나 하며 현지 퀴어 주변을 적절히 기웃거려보려 했지만 그렇게 분류도 못하겠을 만큼 다양한 인종과 문화는 처음이어서 이 안에서 내가 누구고 뭔 위치에 있는지를 파악하느라 정신만 쏙 빠졌다. 겨드랑이 깊숙히 해서 나도 모르게 튀어나오는 환청 같은 단일 민족 냄새를 지워 갑자기 세련된 글로벌 매너를 내보일 방법은 당연히 없었다. 글로벌 매너 같은 것이 진짜 있다고 친다면 말이다. 나는 출신 지역이나 자국색이 짙은 영어를 하는 사람들을 만나면 짜증이 나곤 했다. 나도 네이티브 스피커 같은 게 아니라서 님이라도 말을 CNN처럼 해줘야 나도 알아먹고 대화를 이어갈 수 있기 때문이다. 하지만 그것은 그 님들 입장에서도 마찬가지였다. 그러니까 둘중 적어도 하나는 각자의 영어 학습에 귀감이 된 백인 정상 영어를 해줘야 소통 같은 걸할수 있는 우리는 구슬픈 비정상 생면들이었다. 이것은 양쪽 모두에게 부당한 일이었지만 동시에 서로가 서로에게 다가갈 수 있는 가장 빠른 길이기도 했다. 각종 상념 끝에 나는 결국 살포시 눈을 감으며 피할 수 없는 어글리 코리안의 숙명을 받아들이고자 한다. 여행의 피로라는 큰 산에 이 모든 것을 버무리며, 아, 그냥 좀 대충 어떻게 잘좀 해보자 생각한다. 하지만 조금은 치사하자. 치사하도록 하자. 일단은 살고 보자. 살아나 보자. 살아서 돌아오기나 하자. 계속 다리에서부터 한기가 스민다고 느꼈다. 겨드랑이에서 땀이 나는 이 계절치고는 더운 이상기온 속에서도 나는 자꾸 발바닥, 종아리, 허벅지 안쪽을 잇는 어떤 선이 얼어버릴 것 같다고 느꼈다. 현재를 살고 있었지만 약 20여일 뒤인 여행을 대비해 살고 있기도 해서 나는 몸이 안 좋은 것은 아닌지 조금 불안해졌다. 어떻게 해도 데워지지 못할 듯한 기분 나쁜 냉기가 자꾸만 올라왔고 나는 습관처럼 평생 나를 휘둘러 맞지않았던성 호르몬의 답 없는 장난을 의심했다. 그림과 책과 분리수거와 자전거 헬멧과 맞밤이 한꺼번에 굴러다니는 거실에 친구가 빌려준 큰 캐리어 두 개를 펼쳐 가볍고 두꺼운 옷을 일단 던져놓고 있을 때였다. 나는 불현듯 내 몸이 2015년 겨울의 뉴욕 추위를 되짚어 느끼고 있다는 것을 알아챘다. 내 몸은 그 도시를 추위로 기억하고 있었고 그걸 미리 두려워하고 있었던 것이다. 돈은 매일 모자랐고 영향은 부실했으며 불안정한 잠자리에 수면은 없다시피 했던 그때. 과거, 현재, 미래 어디에도 속하지 못한 채 매순간 존재가 흔들리고 있던 나는 그 모든 것을 춥다고 기억하고 있었다. 몸이 이해한 감각이 그랬다. 이번 여행은 언제나 꿈꿔왔던 예술가로서 안정적인 여행이 보장된 공식적인 초청이다. 나는 6년 전의 내가 아니다. 하지만 그때 그 온도를 기억하고 있는 몸은 경고를 멈추지 않고 있었다. 무척 추울 것이라고. 그곳은 무척이나 추울 것이라고. 나는 아주 복잡한 기분이 들었다. 각오, 기대, 대비, 설렘. 그 모든 것을 합쳐도 몸은 쉽사리 각인된 온도를 잊어주지 않을 것 같았다. 두꺼운 양말 두 개를 찾아 하나는 신고 하나는 캐리어에 던져넣었다. 작은 무릎담요를 허리춤까지 끌어당겨 덮고 천천히 다리를 주물렀다. 그리고 다시는 몸을 외면한 여행을 하지 말자고 생각한다. 그런 여행을 만들어 보자고 생각한다. 그렇게 몸을 안심시켜 본다.